0: pessoal, aqui é o Robert do Hip City Brasil Faz bastante tempo aí que a gente não se fala, né? Tem algumas semanas, correria de fim de ano, né? A temporada do Blazers também não tá ajudando Muito longe do que a gente esperava, né? Muita lesão que acabou atrapalhando E deixando a temporada praticamente perdida, né? Aqui do meu lado eu tenho o Marco Zucca Que esteve comigo nos outros podcasts, nos primeiros episódios Ele que é torcedor do Raptors e do Grizzlies Boa tarde a todos, boa tarde Robert Estamos aqui de
1: volta mais uma vez e. é complicado. Se pra cada jogador de Portland você for gravar um podcast, você vai ficar rouco. É mais fácil gravar diretamente da enfermaria porque. Como diz ditado, a bruxa tá solta. Há de se perguntar se o que, que acontece com esse departamento médico, dentre outras coisas. Portland tá bem, levando em conta toda a circunstância, porque. Ele, o Porto não está conseguindo ter uma faceia de perder um jogador por posição.
0: Aliás, o, o Terno Blazers, o Porto Terno e Blazers lá no Twitter, ele escreveu lá, ah, o que, que esse departamento médico está fazendo, né? Não sei exatamente, mas está ganhando hora extra, né?
1: Ganhando hora extra, precisa ver se não são funcionários fantasmas, porque o que, que acontece? Você olha e pensa bem, você vê, para além da, da própria dificuldade da contusão, mesmo a demora para sair alguns diagnósticos que não sou médico, muito menos um médico norte-americano, mas fica aquela pergunta, a confusão do RUD, a confusão do Scala-Bissier, diagnósticos confusos que vão ter uma alteração e de repente a bomba.
0: E a gente está nesse momento aqui gravando, né? ainda sem saber a, o diagnóstico do CJ McCollum. Então, o Scout, eles alegaram que tinha uma inflamação no joelho e no o resultado foi inconclusivo. Uma coisa que não, não costuma acontecer, né? Geralmente os caras fazem a ressonância e já tem um diagnóstico alguma coisa, né? A lesão dele é uma lesão que não é tão comum para o basquete, né? Que mexeu com a cartilagem do joelho, o que é uma coisa preocupante a longo prazo para a carreira dele. E a do Rodney, né? O Rodney tinha sentido um desconforto no, no, na perna, na região de aqui, do tendão de Aquiles, e foi liberado para jogar. Né? Logo no, no jogo, no, acho que foi o primeiro... Ele não é um jogador de pegar muito rebote, mas no primeiro rebote que ele saltou, foi numa disputa com o Anthony Davis, então você tem que saltar bastante. Nesse primeiro salto, na aterrizagem, ele sentiu e rompeu o Aquiles.
1: E aí fica essa coisa, vem a pergunta. Esse caso do Rodney Hood, o que pensar? Porque... Foi na região que ele teve o um problema, que, que aí foi liberado. O que, que fizeram? Fizeram igual futebol, aquele sprayzinho mágico e pronto, é. tá pronto para jogar. O que, que houve? Ou foi acatar muito a teimosia do jogador, que em alguns casos tem. É. O que
0: será que houve, né? E no caso de Aquiles, né, a gente já teve uma lição dessa há alguns anos atrás com Wesley Matthews, né? Que ele ficava jogando no sacrifício, ah, porque precisa se classificar, ganhar mandos de quadra no playoffs e tal, então ele tem que jogar porque é o melhor defensor e tudo e deu no que deu, né? Então, talvez tenha acontecido uma pressão para o Rodney de jogar, uma pressão até dele mesmo e do próprio time, porque o time já estava sofrendo com lesões e sem tantos jogadores assim, né? Com certeza, tem casos anteriores de Portland, né? Brand Roy, que sofreu contusão, é. embora foi um problema de
1: outro tipo, né? De outro... Sim. Parece sim. que até meio fisiológico próprio, né? Mas enfim, é, é
0: o, o pé frio. O pé frio é. vem de década, né? Ele operou o joelho e, um pouco antes dos playoffs e ele voltou duas semanas depois de ter feito a cirurgia, voltou para jogar os playoffs contra o Phoenix Suns. Mas em relação ao time, meu caro Zuko, o que você que tá achando do Portland, assim, vendo uma visão mais de fora sem ser de um torcedor do Blazers Portland, como eu disse, é uma
1: temporada que tá boa levando em conta tudo o que tá acontecendo, porque o time vai perdendo jogadores e vai mantendo um recorde meio parecido ali que não é um recorde para playoff óbvio ainda mas ele vai, tá tendo seus lados e baixos, tem uma contusão, perde 3, 4 jogos, o time começa a engrenar, ganha dois três jogos, aí perde um, ganha outro, de repente algum mais se machuca, retoma, reentrosa, perde mais um jogador, e daí pra frente. Carmelo é uma surpresa extremamente agradável, pra liga, parece, parece uma história, né, é, entre aspas, 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 por favor, gente, uma história de amor, porque
0: Carmelo... Poderia ter optado de vir jogar para vocês. Sim, há muito tempo, né? Tomara que, que ele fique, né? Tem aprendidas também essa... Com certeza. Com a vida, né? É, mas fica aí também por outro lado uma reflexão. Será que o
1: Carmelo que veio para Portland agora teria tido a mesma humildade que tem agora? Ou seria aquele Carmelo arrogante que foi para Oklahoma? Por mais que o planejamento de Oklahoma na época não foi adequado, Uhum. para ele e pro time, porque mesmo que encaixar Com o Westbrook é sempre uma questão Controversa, mas Amizade e entrosamento pessoal Entre os jogadores de Oklahoma e com o Carmelo Na época teve é verdade. O Carmelo quando foi pra Houston a mesma pergunta ele tentou fazer um pouco do que o D'Antoni deu, só que ele não se adaptou de imediato. Em poucos jogos já voltou a ser o Carmelo que ele queria ser e não o Carmelo que o time precisava e foi dispensado rapidamente. Depois uma troca para Chicago por questão financeira. Esse Carmelo de Portland tá... me intriga inclusive a... essa saudade que ele está tendo, uhum. né?
0: Em quadra, especialmente. É um Carmelo que está respeitando mais, né? O playbook do time, está passando mais a bola, né? inclusive ele... parece que está aceitando mais as próprias limitações. É ele é utilizado às vezes, né, no, no post, clássico Carmelo, mas um o que ele gostou mais, né, inclusive. Mas ele percebeu e está percebendo que ele não é o número um, né. Ele está contribuindo de uma forma bem surpreendente até. Havia muita muita muito receio, né, do que ele fosse produzir que e na época apareceu e eu acho que até foi um movimento meio de desespero,
1: né. Com certeza, é a famosa história, não tenho ninguém, vem tu De repente deu tudo certo, enfim, precisava de uma surpresa boa Inclusive pra ele mesmo Porque era um negócio engraçado, né? Amigos, amigos, negócios à parte Porque todo mundo pedia chance pro
0: Carmelo O Lebron, né? O Lebron pediu... Alguém tem que trazer... Alguém, alguém tem que dar Nem uma não, chance né? pro Carmelo Blankers, Mal
1: das pernas... Eu não posso, né? mas Famosa história, né? todo mundo deu uma chance pra esse rapaz, mas assim, né? Mas você também tem uma padaria, não? Veja, bem, meus pães são gostosos, eu não posso contratar esse padeiro. É complicado, <risos> é complicado. né O Oshay disse, né, precisamos de pão amanhã e não tem
0: quem fazer. Nossa, e na, e na época que ele ia sair do, do, do New York... Deu até fome agora. <risos> do New York, o Daniel e o CJ, o CJ foi até lá, né, Para falar com ele e tudo, e ele não abriu mão daquela listinha de times, né agora um cara que me surpreendeu é, negativamente é o Kent Bazemore eu achava que ele ia render muito mais Kent Bazemore tá mais para frio Bazemore porque a mão não era quente nunca né <risos> com o
1: devido trocadilho começa por aí ele nunca foi um pontador prolífico Sempre foi obtido como defensor, mas mais como defensor, só que
0: não era um arremessador horrível. Caramba, o que aconteceu? Porque nos outros times ele rendeu sempre é, melhor do que... Eu acho que é a pior fase da carreira dele. Impressionante isso, desde que ele entrou na liga. que assim. ele entrou na liga meio que surpreendendo e tudo, né? Até que ele conseguiu esse contrato grande né? em 2016, foi um dos sortudos, né? de 2016 mas ele sempre foi um bom jogador assim mas em Portland, ele foi
1: terrível ano passado na Atlanta que já não estava muito bem mas dava pra ver que um pouco era impactado pelo cenário do, da situação do desmanche já que a Atlanta do rebuild que eles estavam começando a fazer ele estava como um peixe fora d'água mas ele chegou em Portland, a gente tem que levar as circunstâncias em conta porque o plano era ele ser um armador vindo do banco e que às vezes podia fazer pela capacidade defensiva, não pelo físico, a reserva do Robin Hood. Uhum. De repente ele ganha a posição 3 por força de destino
0: o tempo inteiro. Talvez o grande problema do, do Blazers nessa temporada é seja exatamente esse fato de, de cada um ter que desempenhar uma função que não é design, não era designada inicialmente, né então todo mundo teve que se readaptar de alguma forma né? você tem aquela questão, os jogadores que vieram, antes de criticá-los eu
1: vou pensar o Exonja pensou em trazer o esonja para meio que fazer a função do Evan Turner uhum. um cara com bom handling um cara com alguma capacidade de pontuação, embora não gênio e um cara que não tem medo de brigar defensivamente. Ele foi forçado a jogar muitos minutos de cara e de repente ele não teve tempo de encaixar. O Anthony Tolliver já é um caso mais complicado. Olha que ironia, ele foi contratado para ser o stretch Four e ele só começou a jogar alguma coisa quando ele deixou de ser o stretch Four e teve que virar um... um pivô.
0: Um pivô reserva.
1: Coitado por estatura e por idade, ele esteja tomando um baile, mas... Ele ainda tá conseguindo ainda fazer um esforço. Ele tava. Finalmente ele engrenou em alguma. Tava meio que engrenando. Tava mostrando assim que sim, ele merecia ficar na roça. E
0: o Tolivão da Massa, né? Agora que ele pegou no breu, né? Tava jogando melhor. Aconteceu isso, né? Essa troca aí. Então, mais uma adaptação, né? O, o Basemore eu achava até que ele seria titular. Para começar a temporada, com o Rodney vindo do banco, porque o Rodney seria uma espécie de sexto homem pontuador e o Baysmore, com a, com a habilidade defensiva dele, acho que ajudaria mais. Jogando junto com o Lillard e o McCollum né? Eu li bastante
1: relatos assim, Porque o pouco do jogo que eu vi Eu vi ele tentando na defesa do mesmo jeito Só que eu vi ele tímido Não só pelo esquema, pelo própria playbook do, dos Tots Mas eu vi o Bazemore passando bolas Que dava pra arremessar Apesar de não estar tá arremessando
0: bem E arremessando quando devia passar <risos> Esse é um outro problema
1: uh, Mas eu senti em várias horas do jogo Ele desmotivado assim Parecia que ele Aparentou, aparentava em várias horas que ele meio que aceitava que não, tipo, que não era
0: o fit. Exatamente a questão do fit. O baseball, ele é um bom defensor é, no, no one ball, no um contra um. E a defesa do Blazers ela nunca foi designada, foi desenhada para isso. Enquanto os outros da equipe tentavam se posicionar, o Bazemore ficava correndo atrás. Tentando desviar a bola, tentando roubar as bolas. Então era muito estranho porque você via todo mundo mais ou menos parado, e aí também os defeitos de cada um. E o Baysmart dando meio correndo a quadra sozinho. Quando você fosse tentando cobrir o buraco de todo mundo e você não cobre o buraco de ninguém. É, porque o Wolshei meio que trouxe ele e falou: não, este aqui é o nosso defensor, sabe? Eu lamento porque o Baseball é um cara muito gente boa. É um cara muito querido, assim, tanto ele como o Tolliver. Ou não houve tempo de adaptar. Porque, por exemplo, o Evan Turner também demorou três anos para encaixar. <risos> você acompanhou os, os meninos, os jovens em quadra? O Simons, o Nasir Little, o Gary Trent... O, o Nasir Little assim?
1: tá difícil de acompanhar, né, Sestotes? Seus Sestotes não tá muito afim de ver o, o Nasir jogar. Eu vejo ele entra e tal, ele... Também parece um pouco... Do... Ele parece um pouco... do no que eu vi, um pouco do perfil diferente. Ele é meio... Não tem tempo de encaixar. Ele entra dois, três minutos e sai. E é isso aí.
0: Mesmo numa posição carente, né?
1: Especialmente por isso é algo que me chama mais a atenção, né? Porque quando o Rude machucou, eu pensei... Bom, agora vai ser a chance. Tanto do próprio Exonia quanto do Leon. Um... Ele tá metendo um von no no Nasir. Parece, é. né? Parece que a casinha de cachorro tem que ter alguém. E é, é o tal do é. Nasir, né? O Trent... Talvez se ele jogasse numa situação onde não tivessem dois armadores tão prolíficos, ele teria chance de ter mais jogos como que ele teve ontem de boa pontuação.
0: Jogou Fica bem difícil pra caramba, ter 30 pontos. Isso, high.
1: Mas me parece o caso muito assim, falta de oportunidades de arremesso constante mesmo, né? O Simons, o Simons é... Ele tem potencial muito bom de pontuação, mas se ele não souber passar a bola direito, o número de assistências dele é muito fraco, precisa melhorar bem. Porque eu, no que eu vi, ele estava sempre com o CJ com o Lillard, então ele não precisa ficar no desespero, que eu já vi, de muitas vezes ele correr como o Miley Mouse, né? <risos> para o saudosista de Demonstração da Maia, de correr toda hora para tentar só pontuar, 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 pontuar. Alguém precisa chegar para ele e dizer, meu amigo, você tem que ser o reserva do Lillard, então você tem que saber passar.
0: O Simons, ele... Me parece que ele está indo muito mais para o caminho do CJ do que para do Damien. Ele tem mostrado um enorme potencial de, de pontuação e é um garoto sensação, assim, que ele salta, enterra e tudo, mas ele está muito. Redundante com o CJ McCollum. Ele tá muito combo, claro. Eu, ele é praticamente a temporada de calor dele, né? Porque a última ele nem jogou. Então acho que ele precisa ser muito trabalhado nessa questão de, de passar bola, de entender como as rotações funcionam, como os esquemas de jogo funcionam, como ele deveria correr por trás das defesas e entender por exemplo, quando ele tá com a bola, como os outros fazem esse trabalho, o CJ faz isso muito bem, então Simons e CJ, poderia deixar um pouquinho o, o, o Simons com a bola, e aí o CJ correr por trás das defesas dos bloqueios, para receber um catch and shoot e vice-versa, né, então eu acho que ele precisa entender isso. Sim, sim senão
1: ele vai estar tá fadado a ser um six man em qualquer lugar porque, como eu falei, o ímpeto dele ele acaba, ele acaba se precipitando em algumas situações, tomando tocos e outra ele não tem um porte físico ainda tão bom pra tomar contato, e, né? O biotipo físico dele mesmo era mais para ser um armador um mesmo, ainda que mais um perfil de pontuação. Talvez um cara de Erwin que acredita em terra redonda e não terra plana.
0: Não sei. Ele ganhou o um sinal verde do, do Stotts. O Stotts deve ter falado assim, ah, o comecinho está começando, então vamos ver o que, que ele sabe fazer. Talvez a partir disso, agora observando como ele está indo bem, algumas coisas e mal e outras, ele comece a trabalhar o garoto né? é o Trent costuma falar com o Buga quando a gente fala nos pós-jogos -jogo, ele precisa converter o open shot se ele converter o open shot, aí ele ganha tempo de quadra e, porque ele não tem a, a mesma habilidade do, do Simons é diferente, é um cara que pode ficar correndo, ficando nos corners na linha de três então ele recebe a bola do Lillard do CJ, dos armadores e arremessa de três se ele se converter isso, ótimo
1: você vendo o Gary saudar, você sente saudades de Allen Krab?
0: <risos> Não. Krab foi um cara que rendeu muito bem numa situação ideal em Portland, nas né? bolas de três, e também foi um dos caras beneficiados pela Free Agency de 2016 só para dar um restante de panorama geral. Então, uma temporada que é um pecado porque pro Damian Miller, porque ele tá, ele melhora cada ano, o cara tá impressionante. 27 pontos por jogo, né? 27.1, 7.6 assistências por jogo, career high dele, né? CJ McCollum um pouco abaixo das outras temporadas, Carmelo bem, ação Whiteside embora seja muito cornetado, né? Ele, na minha visão, faz uma temporada um pouquinho abaixo da, que, da melhor que ele fez pelo Miami. Ele tem os Defeitos dele mas, mas também a gente tem que elogiar Quando o cara vai bem né? O Spolstra
1: poderia ter feito um trabalho melhor Com o Whiteside em alguns sentidos Porque não enfatizou tanta defesa de perímetro Por parte dos pivôs, por exemplo E reclamava que ninguém não sair de lá de dentro Ele me parece um stat padder em algumas coisas né? Agora eu já Nos jogos recentes que eu vi de Portland Eu já vejo o Whiteside tentando sair
0: é aquela coisa o jogador que não teve a, o desenvolvimento adequado né porque ele começou no sacramento ali e tal depois foi jogar lá fora depois voltou uma trajetória um pouco meio sinuosa ali ao longo que acabou comprometendo alguns alguns fundamentos né a minha a minha pergunta para você você acha que é a troca valeu? acho apesar de
1: tudo então o torcedor não o torcedor pensa pelo menos não é o fulano Assim como lá em Miami, pelo menos não é o secrando. Tanto que um alugou a casa do outro, um negócio sensacional, né? Com o Myers, vocês estariam sofrendo muito mais. Ele não estaria fazendo um monte de armezes de três, não se enganem. E sem pegar os rebotes que ele pega, quem pegaria esses rebotes? O Tolliver? Bom,
0: aí do resto, né? Metade do time lesionado, né? Scão é, da massa
1: né? também. O, o Scal que bem.
0: tava fazendo uma sombra ali pro Whiteside e tava incomodando até e tava bem, né? É um cara que ganhou espaço, né? com as lesões dos outros
1: e estava correspondendo. E que finalmente teve a oportunidade de jogar numa mescla de posições boa, porque ele é um PFC, né? E até pelo tipo biotipo físico do Whiteside, você usou os mesmos um pouco da playbook defensiva para o e caiu bem. Quando finalmente a vida sorri, acontece esse problema, né?
0: Então são esses os atletas, né? além disso... O Jalen Horde, né, que veio aí num contrato de two-way, tá jogando até razoavelmente bem, né, diante da situação, porque esses caras aí ficam, ele e o Moses Brown, né, viaja pra D-League, depois viaja pra Portland, aí quando não precisa mais volta pra D-League fica nesse vai e vem, eu acho que não ajuda muito.
1: Especialmente o fato do Portland não ter a franquia própria, entendo eu que acaba atrapalhando, né. É bom quando não tem a franquia que aí você, vamos supor, numa situação sem contusões eu acredito que o Stort deixaria o Little mesmo jogar alguns jogos por lá já que não, não salvo forças do destino que ele acaba não utilizando muito aí o Little lá talvez pudesse desenvolver mais como, como vários times estão fazendo com first rounders ou jogadores do,
0: do, do começo da second né um time, mais, um time mais, que fique mais próximo com um sistema de jogo mais semelhante né? também por isso que vai ter aquela história da, da, dele ser o centro né Uhum. Do ataque e tudo, né? Teve o lance do Aida né? Que funcionou por um tempo, mas acho que não foi tão positivo Para pro Blazers, né? Tinha que ter um time mais próximo, né? Eu tenho uma ideia originalíssima.
1: O que você, torcedor de Portland, acha? E eu peço o seu feedback, se possível, no Twitter do BlazersBrasil, um time chamado, alocado na cidade de Seattle, chamado Supersonics. É uma boa ideia? <risos> O que você acha, meu
0: cara, Robert? Eu acho que o pessoal de Seattle vai ficar meio pistola, né? Eles, eles são pistola eternamente com o Thunder, né? E com a NBA, imagina com o Blazers que vai ter um de league team lá no, em Seattle. Usando o nome do time neles. Seria curioso, né? Não, não. Tem muito torcedor de Seattle que pulou pra nossa wagon aqui, né? Depois, Até porque é o, porque é o que sobrou, né? Mais tem. próximo, né? Antes tinha o Vancouver Grizzlies também, mas nem isso tem, né? É, pois é, que também já não
1: tinha muita torcida, porque também não tinha um time que prestá-la, né?
0: Opa, peraí, recebi uma, uma notificação aqui. A Bemus troca, a Bemos troca, e o Blaze está envolvido. Peraí que a gente já vem para falar sobre troca.